0: L'histoire nous est à la vérité indispensable pour nous définir nous-mêmes par rapport à l'ensemble l'histoire de l'humanité La démocratie et les juifs
1: Monsieur est peut-être un peu raciste
0: Raciste Raciste, Salomon, raciste Moi par exemple, je
2: suis juif Salomon, vous êtes juif. Salomon est juif. Oh Et mon oncle Jacob, qui arrive de New York, il est rabbin. Mais il n'est pas juif. Ah, si. Mais pas de, de, de famille. Si. Hum. Tout ça fait rien. Je vous garde quand même.
1: Cette émission, qui sera consacrée au livre important de Dominique Schnapper sur la démocratie et les juifs, commence à dessein par un extrait des aventures de Rabbi Jacob. Le film de Gérard Rouri a été préparé en 1972, à un moment de forte tension autour d'Israël. Il est sorti en 1973, au moment de la guerre du Kippour, et entre-temps, il avait été tourné en partie à Saint-Denis. Saint-Denis, lieu tellurique de l'histoire de France, mausolée des rois profanée par les révolutionnaires, citadelle communiste, plus tard, lieu d'affirmation des musulmans, et néanmoins, il y a 45 ans, terrain de jeu de Rabbi Jacob. C'est la vertu de la démocratie d'ouvrir un espace commun, là où les particularismes risquent de créer des enclaves. Dans les aventures de Rabbi Jacob, Louis de Funès interprétait un personnage à ce point rôdé par le langage de la République qui ne savait plus très bien faire la différence entre un juif et un non-juif. Depuis, le quartier de Saint-Denis a servi de décor au film a été rasé, est-ce la seule raison pour laquelle il ne pourrait plus y être tourné L'ethnicisation a progressé, chaque religion tient à rendre public ses usages, au risque de la scission de la société, on ne peut plus croire, à une société démocratique fluide, pratiquant tranquillement l'échange généralisé entre égaux. Mais même si la démocratie ne ressemble pas au récit utopique qu'on a pu faire d'elle, ne reste-t-elle pas le moins mauvais système d'expression et en même temps d'affranchissement pour les citoyens qui appartiennent à des minorités Et la condition des juifs ne reste-t-elle pas un signe déterminant de la bonne ou de la mauvaise santé de la démocratie
3: La marche de l'histoire, Jean Lebrun sur France Inter.
1: Dominique Schnapper, bonjour.
3: Bonjour Jean Lebrun.
1: Travailler, vous vous inquiétez même, peut-on dire, depuis longtemps de la manière dont se construit, des manières dont se construit, des manières dont peut se défaire la communauté des citoyens. Mais euh, vous n'êtes pas devenue euh, une historienne de la religion juive, ni une pratiquée l'histoire sociale des juifs
3: euh, Non, je ne suis pas historienne, comme vous savez, mais... Euh, le livre dont vous parlez euh, a été euh, fondé sur la lecture de, des historiens, des historiens du judaïsme et des juifs euh, de France et des grandes et des autres et des autres démocraties. Et j'ai, en, en sociologue, j'ai utilisé les historiens comme des enquêteurs qui me qui me ramenaient les informations dont j'avais besoin pour essayer de poser ce problème euh, de la relation entre euh, euh, les démocraties et les juifs.
1: Mais j'insiste, il y a maintenant des Jewish studies, il y a des black studies, des gender studies, des afro american studies. Euh, vous ne vous inscrivez pas dans un ghetto académique.
3: Non, le style du ghetto n'est pas le mien. Je pense au contraire qu'il faudrait que les spécialistes des différentes populations se rencontrent, échangent et que la connaissance serait meilleure si on tenait compte des expériences particulières de ces différents groupes. Or, il y a une forte tendance aujourd'hui à ce que l'identité Tarisme influence aussi euh, les études, la connaissance et les secteurs universitaires.
1: Non, mais j'ai un mot plus simple. Vous êtes Madame Le Pont.
3: <rire> je vous ai dit Le Pont, peut-être. entre En tout cas, je voudrais. Vous avez dit faire aussi lire... en
1: privé vous disiez non.
3: Euh, J'avais dit l'entremetteuse mais c'était. Euh, non, c'est vous, vous qui crassif. vous définissez oui. comme tel. Mais je voudrais que les gens qui qui réfléchissent sur la démocratie. Euh, euh, prennent en compte euh, l'exemple des Juifs et aussi que les savants des études juives n'oublient pas que les Juifs sont une partie de la société globale et ne peuvent, être, ne peuvent être compris totalement que quand on les met comme une partie de cette société
1: alors, vous étudiez les Juifs dans plusieurs démocraties, les démocraties d'Europe, la démocratie des états unis Nos archives sonores, vous nous pardonnerez, vont porter surtout sur les Juifs de France, Juifs expulsés au XIVe, XVe siècle, mais ils étaient dans les terres du pape, mais ils sont revenus par la côte atlantique, les Mades France à Bordeaux, ou bien par l'Alsace-Lorraine. Témoignage venu d'Alsace, le grand poète Claude vigé qui natif de Bijuiller, n'a cessé de dire ⁇ Nous, nous sommes des juifs des villages. Et comment étions-nous autrefois ?⁇ Jusqu'à la Révolution française, un statut de
0: discrimination extrêmement dur. D'abord, ils n'avaient pas le droit de, de, de déménager. Il fallait qu'ils restent dans leur village. Le nombre de, des mariages était limité par, par le contrôle, ah oui,
1: ta... comme même. ça avait été depuis le Moyen Âge. Mmh. Mais on, on, comme disait Voltaire si généreusement,
0: euh, il ne faut pas les brûler. <rire> pour le reste, il était d'accord. Bon, passons. Et ils devaient, quand ils passaient d'un village à l'autre pour faire leur petit commerce de colporteurs ou de marchands de bestiaux, ils oui. devaient payer une, un péage qui était le même que celui des bêtes. Et ceci jusqu'en 1792.
1: 95. Descendant oui, 91, vous allez corriger, c'est l'émancipation, mais le temps que ça arrive en Alsace, Dominique Schnapper, il faut un an, 1792. Oh,
3: certainement, <rire> mais surtout, euh, le fait que les, les, les Juifs devaient payer comme des animaux a été euh, supprimé en 1787, ah, déjà. Déjà sous prédits, le roi. Déjà sous le roi, oui.
1: Mais néanmoins, si on regarde dans la longue durée, enfin euh, ah, ah, l'histoire oui. ici, euh, de longue durée, euh, les, les Juifs se considéraient, avant l'émancipation. Comme euh, descendant de l'Exode. Il n'y avait plus de temples depuis 70, la date depuis est exacte. Euh, oui. Il y avait le livre. Et le Shabbat était la cathédrale
3: oui, les Juifs se sont maintenus, je crois, euh, par une double dimension de la, de la tradition qu'ils se transmettaient. La première, c'était l'inscription dans le quotidien qui faisait que le, la conscience de la judéité était constante à tout, à tout moment du jour, de la semaine, de l'année et, et le, le sens que euh, l'étude, c'est-à-dire le livre, euh, donnait à ce quotidien. C'est-à-dire qu'il y avait à la fois le quotidien qui imprimait dans les corps et les pratiques, euh, la judéité, et d'autre part, le sens métaphysique qui était donné à ce quotidien. Et c'est cette double dimension qui a donné une grande force à cette tradition qui a survécu malgré les conditions, euh, disons, puisque j'aime les understatements ou les euphémismes, dans des conditions très difficiles.
1: Mais le mot civilisation, pour définir cette société conduite par les rabbins et fondée sur le respect des rituels, des règles alimentaires, c'est pas excessif Vous dites civilisation juive.
3: Oui, c'est euh, un concept isolé. Oui, c'est le concept de Schmell et eisenstadt Et je crois que c'est un concept juste parce qu'il inclut à la fois tout ce qui est d'ordre culturel et ce qui est d'ordre historique. En ce qui me concerne, je ne l'utilise pas puisque dans ce livre, puisque je parle uniquement des Juifs dans la démocratie, ce qui est un, un, un moment très court dans l'histoire du judaïsme. Mais quand on a l'ambition qu'avait Eisenstadt de rendre compte de de ce qu'a été le judaïsme dans toute son histoire depuis les, les millénaires avant Jésus-Christ, je pense que le terme de civilisation est juste.
1: Vous avez remarqué le coup de pic de Claude Vigée sur Voltaire, understatement
3: ah, Les textes de Voltaire sont tout à fait étonnants. Et euh, pour insiste... un homme du libéralisme, pour un homme qui défendait Calas.
1: Vous insistez sur le fait que les hommes des Lumières français, bon, ils ont ouvert... Par leur réflexion sur l'universalité, une émancipation des juifs, mais qui n'avaient pas d'empathie particulière pour la tradition et la religion juive. Et, et juste un instant, qu'on pourrait consacrer à d'autres pays, vous dites 1787, une position de roi de France, mais en Allemagne, aux Pays-Bas, aux états unis avant oui. l'émancipation
3: française Oui, ben le grand penseur de la modernité juive, ça a été Mendelssohn, qui était à Berlin et qui était un homme d'une immense culture, et une, une immense culture germanique. Vous savez que c'était le modèle de Nathan derweis de, de Lessing. Et puis, il y a eu euh, la liberté sous contrôle des Pays-Bas au XVIIe siècle. Malgré tout, les historiens montrent que la liberté de commerce et la liberté d'être fidèle à ces traditions étaient tout de même sérieusement contrôlées par la société en général. Et puis, alors il y a eu le cas des, des Amériques, euh, Amérique du Nord et Amérique du Sud, où les Juifs étaient plus libres de, de commercer, où, ils avaient, où il n'y avait pas la même pression des représentations et des institutions héritées, du moyen, héritées des siècles de chrétienté européenne, mais où, malgré tout, euh, il y avait aussi des autodafés et l'Inquisition a été aussi présente en Amérique du Sud.
1: Oui, mais au Nord, Washington peut déclarer « Nous sommes fiers du fait que les valeurs religieuses n'empêchent pas le citoyen » de quelque religion qu'il soit, de bénéficier de la protection de la loi, ni d'atteindre et d'exercer les emplois les plus élevés. Donc avance de Washington sur le compte de Clermont-Tonnerre, représentant de la noblesse réformatrice aux états généraux qui sont devenus à l'automne 89 la constituante.
3: En quoi troublons-nous l'ordre public Sommes-nous donc des incendiaires, des criminels ou des ennemis La pureté connue de notre morale vous répond de notre fidélité à remplir les fonctions civiles. Notre religion ne nous commande aucune chose que proscrit la loi de l'État. Vous ne pouvez ni nous rejeter, ni nous persécuter, et c'est faire l'un et l'autre que de nous priver des droits dont l'exercice est le devoir du citoyen. Refusez tout aux Juifs comme nation, accordez tout aux Juifs comme individus.
1: Et deux ans plus tard, dans les dernières semaines de l'Assemblée constituante, l'émancipation accordée.
3: Adopté. Un... Euh, ça a été difficile, ça a été de longs débats, et on a d'abord accordé seulement au Bordelais, qui était plus respectable, plus riche, plus actif. Mais on l'a finalement euh, accordé à la veille de la dissolution de l'Assemblée Constituante. Et euh, ça montre... Euh, combien le, ça montre la radicalité de l'affirmation de la citoyenneté, comme Washington, très peu de temps avant, aux états unis la, la logique de la citoyenneté conduisait à s'étendre même aux Juifs. Mais évidemment, c'était un effort radical, dans le sens où ça s'opposait aux représentations qu'avait la société de ce qu'étaient qu les, les Juifs. Mais là, le, le principe dominait.
1: Dans votre livre, Dominique Schnapper, vous insistez sur l'embarras que l'émancipation a provoqué de part et d'autre pendant longtemps.
3: Oui, parce que c'était un grand choc. Les communautés juives étaient organisées autour de l'idée d'un euh, peuple où l'idée proprement religieuse, où l'idée euh, politique, ethnico-politique n'était pas, pas séparée, formait un tout. Et euh, d'un coup, euh, il y avait ce choc de la citoyenneté qui imposait de supprimer les tribunaux rabbiniques, l'autorité des responsables de la de la communauté, et de dissoudre les communautés. Donc du côté des communautés, en dehors de, 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 des quelques uns qui participaient aux lumières, euh, a été plutôt euh, euh, l'embarras et, et, et la frayeur. Et du côté de la société, l'idée que, au nom d'un principe aussi abstrait que la citoyenneté, tout d'un coup ces gens qu'on avait méprisés et marginalisés devenaient devenaient nos égaux a paru extrêmement difficile, il a fallu une ou deux générations avant que s'établissent les relations à partir du Second Empire et de la Troisième République, euh, les relations conformes à l'idée de citoyenneté, c'est-à-dire euh, soyez juifs euh, dans vos pratiques euh, religieuses et intellectuelles, et citoyens français comme les autres dans l'espace le, public.
1: Alors si on adopte le mot intégration pour désigner le processus qui se met en place, vous dites... Intégration des juifs à la société, mais ça ne peut pas être raconté, être pensé, sans être raconté et pensé en même temps que l'intégration de la société.
3: Oui, parce que c'est le cas pour les juifs, c'est le cas aussi pour tous les groupes particuliers. Il faut que les différents groupes participent au même espace public, mais il faut que cet espace public soit suffisamment fort, affirme suffisamment ses valeurs, pour que chacun y trouve sa place. Et c'est les, les difficultés de l'intégration de différentes populations à l'espace commun euh, ne peuvent se comprendre que par ces caractéristiques euh, de l'espace commun. Autrement dit, quand les, les nations ont cru à leur vocation, quand le patriotisme était euh, très développé, qu'il y avait véritablement un projet politique commun, il était plus aisé... Il était plus normal, il était plus souhaitable, il était plus souhaité, il est, de fait, il existait plus, ce processus d'intégration à la société en général.
1: Alors vous dites les historiens juifs devraient se méfier, il ne faut pas qu'ils racontent l'histoire des juifs dans la République à la manière d'une histoire juive fondée sur la révélation, la révélation étant en l'occurrence la révolution et ses
3: conséquences. Alors, les, parmi les... Les, ceux qui s'appelaient des Israélites au XIXe siècle et parmi les, les intellectuels, euh, il y a eu, dans l'adhésion à la France et l'adhésion à l'émancipation et l'adhésion à la République, il y a eu la tentation d'expliquer que la République c'était la révélation et de voir que l'histoire juive convergeait de manière nécessaire avec l'histoire française. Mais au même moment les Juifs allemands voyaient une convergence miraculeuse entre la culture juive et la culture allemande et les Juifs anglais voyaient dans le libéralisme anglais le le lieu le plus favorable au développement de la liberté des Juifs. Donc, euh, les Juifs étaient pris, comme tous les patriotes... De l'époque, à l'époque des nationalismes, dans ce mouvement qui voyait dans leur patrie le, le couronnement de, de leurs valeurs particulières.
1: Alors de même, ceux qui idéalisent la démocratie euh, pensent que les échanges peuvent se passer entre tous, euh, dans une société fluide, généraliser les échanges entre égaux, qui... mais tout ça c'est une qu'une utopie. Euh, Expliquez-vous, par exemple, euh, en prenant l'exemple des juifs qui continuent... Euh, à être regardé, considéré, désigné, à faire table à part.
3: Oui, c'est une utopie, puisque dans la réalité, nous n'avons des relations qu'avec ceux dont nous partageons quelque chose. Une histoire, des goûts, des options politiques, des convictions. Mais c'est une utopie créatrice aussi, puisqu'elle donne une idée régulatrice de ce que doit être la démocratie, c'est-à-dire la possibilité des échanges entre tous. Même s'il n'arrive pas, même s'ils ne se déroule pas vraiment, la possibilité de ces échanges est absolument est fondatrice de l'ordre de l'ordre démocratique. Alors les, les juifs même qui objectivement ressemblaient exactement aux français non juifs du même milieu social n'en ont pas moins constitué un milieu un milieu particulier qui se qui se fréquentait entre eux et qui sans doute aurait eu de la peine à fréquenter les autres milieux aussi bien Philippe Ariès que François Mauriac faisaient état de ce de de cette antisémitisme spontané et absolu que nourrissait la bourgeoisie juive dans les années, 1900, les années 1930.
1: Mais chacun a ses références. Nous, on a cité Rabbi Jacob. Voici maintenant le chat du rabbin. Je sais que vous aimez beaucoup l'auteur du chat du rabbin. Vous faites tout un développement sur la situation particulière des juifs en Afrique du Nord. Ces juifs, l'intégration, c'est un processus qui, quand même, sont enclin quand possibilité leur est ouvert d'entrer dans le mécanisme républicain. Ainsi le rabbin lui-même, qui, qui va pouvoir être dans la nomenclature du pays.
2: Zlabia Oui, papa
0: Zlabia, prête-moi des livres en français.
2: Des livres Pourquoi faire, papa
0: Une dictée. Je vais devenir le rabbin officiel de notre communauté.
2: Mais papa, tu es déjà le rabbin.
0: Non, je suis juste rabbin comme ça.
2: Mais qu'est-ce qu'ils ont à voir avec qui est rabbin ici, les Français Et pourquoi ils veulent te faire faire une dictée
0: C'est pour voir si je suis apte. Tu veux pas qu'ils mettent n'importe qui rabbin officiel, non
2: Moi, je trouve ça vexant qu'ils te fassent faire une dictée.
0: Oh, mais qu'est-ce que tu comprends, toi Donne des livres. Et toi, sois utile, dicte-moi. Daphne, c'est Alcimadur. Qu'est-ce que c'est Le titre. Une fable de La Fontaine qui a un titre pareil Oui. Choisis-en une autre. Le chat, la belette et le petit lapin, ça vous va Oui. Non, parce que si vous voulez, je peux chercher une fable qu'avec des animaux cachers. <rire>
2: Dans la boutique du tailleur Tes vieux parents, tes frères, tes sœurs Retrouveront l'ancien bonheur Sarah, Sarah, si tu reviens Quand t'as les soirs d'hiver Lorsqu'un homme ami nous sert Nous sentons qu'il manque un couvert Sarah, Sarah, et c'est le tien on lit tes lettres d'Amérique T'as fait un parti magnifique Alors tes sentiments s'expliquent Tu veux oublier d'où tu viens Hélène aura bientôt 20 ans Elle s'en ira peut-être avant On ne vit pas pour ses parents Sarah, Sarah, je le sais bien
3: la marche de l'histoire, Jean Lebrun, sur France Inter.
1: La démocratie et les juifs, c'est un livre chez Gallimard, signé Dominique Schnapper, à qui je suis heureux d'offrir cette chanson de la grande chanteuse venue du Yiddishland, Talila. Sans compter,
3: sans compter la leçon de sociologie du chat du rabat, c'est-à-dire le contact entre le, le rabbinat francisé et républicain et les communautés traditionnelles d'Algérie. Euh,
1: Sarah, dans la chanson de Talila... On est dans les années 30, j'imagine. Elle a raison d'être partie en Amérique. L'Amérique est quand même une situation oui. que vous
3: décrivez dans le monde des démocraties très particulière pour les juifs. Très particulière, c'est-à-dire qu'il y, y a eu à la fois des conditions exceptionnelles de réussite... Euh... Et en même temps, euh, un grand antisémitisme. Et c'est de l'antisémitisme, là encore, qu'il faut situer parmi l'ensemble du mouvement nativiste, c'est-à-dire l'ensemble du mouvement hostile à tous ceux qui n'étaient pas des WASP et qui arrivaient à partir de la fin du 19e siècle. Donc, il y a une dimension propre de l'antisémitisme mais qui, quand même, s'inscrit dans tout un mouvement américain. Alors, dans les années 30, c'est un, un mélange. On a accusé Roosevelt d'avoir fait, euh, non pas un New Deal, mais un Jew, Jew Deal, parce qu'il avait beaucoup de conseillers euh, de conseillers juifs et les juifs jouaient déjà un rôle politique. En même temps, euh, l'antisémitisme était très fort. Et puis après la guerre, euh, à partir des années 50-60, il y a eu cette réussite exceptionnelle de la société juive américaine.
1: Mais restons-en aux années 30 et en Europe euh, maintenant. Euh, René Raymond avait raison de vous dire qu'il n'y avait pas d'antisémitisme de l'église catholique dans les années 30, seulement un anti-judaïsme religieux. Vous employez d'ailleurs ce mot
3: oui, euh, le, le témoignage de René Raymond est reposé, je pense, sur le milieu catholique qu'il fréquentait, qui probablement n'était pas n'était pas antisémite. Mais enfin, l'Église catholique a toujours eu une jusqu'après la Shoah a toujours eu une attitude ambiguë, et tous les mouvements de, de, de rapprochement, je le dis, aux chrétiens. Euh, le montre et le démonte.
1: Dans les années 30, vous insistez sur le seuil que représentent les, les années 30 et la crise qu'elles ouvrent. Dans l'antisémitisme, laissant de côté euh, l'antijudaïsme religieux, une, une version racialiste, hein, les, les Ariens sont auréolés de toutes les supériorités, les Sémites déconsidérés, et puis une version conspirationniste qu'on pourrait comprendre aujourd'hui quand on observe M. Orban et M. Salviani mmh. dire que M. Soros, juif, veut substituer les juifs aux commandes à tous les Européens bien-nés.
3: Oui, il y a toujours eu des, des dimensions diverses qui, qui convergent de façon différente aux différents moments. Alors, le racialisme remonte avant les années 30, c'est à la fin du 19e siècle que, que, que l'idée de la supériorité des des Ariens sur les sémites est devenu une idée absolument reconnue et que l'idée de race comme expliquant la plupart des comportements sociaux est une idée que seuls les plus grands des sociologues remettaient en question. C'est le cas de Weber et de Durkheim, Mais enfin, c'était une idée, c'était une idée répandue. Et en même temps, il y avait cette espèce de fascination qui leur donnait un pouvoir extravagant dont le protocole, les protocoles des sages de Sion donnent un exemple. C'est-à-dire que on était fascinés par l'idée de ce pouvoir absolu et caché et le complotisme ce qu'on appelle aujourd'hui le complotisme, qui est aussi du qu'on peut appeler du conspirationnisme, c'est s'est euh, développé. Mais euh, c'est un courant qui, qui, qui traverse les décennies.
1: Souvenir de jeunesse de Robert Badinter dans un film d'Yves Jeuland.
0: Monsieur Léon Blum est appelé par Monsieur Albert Lebrun, qui le charge de former le nouveau ministère. Avoir à la tête du gouvernement de la République française un juif comme on l'entendait dire, ne pouvait pas être bon pour les juifs. Et vous savez que Blum lui-même s'est interrogé, que les représentants de la communauté sont venus le voir pour lui demander de ne pas devenir président du Conseil, mais vous savez aussi que euh, ça aurait été accepté de se voir à travers les yeux de, de ses adversaires et que ceci était impensable. Ça aurait été renier le socialisme que de se voir lui comme juif à ce moment-là. Et je me souviens très bien que, petit garçon, en 35, 35 je ne pouvais pas avoir oui, 7 ans, 7 ans et demi, mon père, euh, qui votait toujours euh, socialiste, mais euh, ne faisait pas de politique en France, mon père euh, nous avait emmenés, mon frère et moi, à un grand euh, meeting républicain. C'était... Euh, Là où est maintenant le palais de Chaillot, à l'époque le Trocadéro. Et là, il m'avait hissé sur les épaules, Les Blum m'avaient parlé au euh, micro. Enfin, ça a l'air très mal, mais j'en ai gardé le souvenir. <t
2: 'en> Il y eut un grand déjeuner, la petite Rebecca avait le vent gonflé. Son mari, un type sans façon, tu déboutonné son pantalon. Le docteur Blum mangeait avec ses doigts, sa femme lui dit par deux fois, « Ça te donne un très mauvais air, tu n'as donc pas de couvert ?» Il lui répondit vivement, « Ne me fais pas de reproche !» Comme il était en argent, je l'ai mis dans ma poche. Ah, mes enfants, on s'en souviendra longtemps dans dix ans, on
1: parlera encore de la à Rebecca. Georgius, chanteur foncièrement antisémite, il le prouvera dans les années 40 à plus d'une occasion. Bloom mangeait avec ses doigts puisqu'il volait les couverts d'argent pour les mettre dans sa poche. La promesse de la République est trahie alors que les juifs se sentaient une dette vis-à-vis d'elle
3: oui, les Juifs étaient éperdument reconnaissants à la France avec l'idée que c'était la première qui avait affirmé l'égalité statutaire des Juifs, qui était un statut inconnu depuis 70, enfin, depuis deux siècles, depuis tous les siècles chrétiens. Et donc, ils avaient à l'égard de la France une, une dette particulière et ils étaient particulièrement reconnaissants à la France on raconte toujours que le père d'Emmanuel de, Levinas euh, en Lituanie lui avait dit un pays où la moitié de la où la, la moitié de la population s'est soulevée pour défendre un officier juif c'est là où il faut aller et il y avait le proverbe yiddish heureux comme Dieu en, comme Dieu en France et c'était cette idée qu'il y avait un un rapport particulier euh, avec la France et la naïveté des des responsables juifs des années 30 pensant que l'antisémitisme était lié euh, à ce que faisaient les juifs et que le fait que Blum fût juif aurait une influence sur l'antisémitisme. Alors que l'antisémitisme se développait indépendamment de toute, de toute observation, de toute donnée objective et euh, poursuivait, sa, poursuivait sa logique.
1: Dans la dernière partie de votre livre, La démocratie et les juifs, chez Gallimard, Dominique Schnapper, vous étudiez les conséquences de l'ethnicisation de la société nous sommes maintenant aujourd'hui, du fait que les religions cherchent à se rendre publiques. Je voudrais que vous insistiez sur ce chapitre. La tradition, les traditions, remontent en surface dans toutes les religions, dans un monde post-traditionnel.
3: Le monde n'est pas post-traditionnel, au sens qu'aucune société ne peut exister... Sinon dans la tradition, puisque quand nous arrivons au monde, nous trouvons tout un ensemble d'institutions, de langues, de bâtiments. Nous vivons dans, dans ces traditions. Ce qui est nouveau avec la société démocratique et la société moderne, c'est qu'elle donne valeur à l'avenir, à l'innovation, au nouveau, et elle ne reconnaît pas de valeur aux traditions. Et donc il y a un décalage entre l'existence de fait des traditions et euh, le refus théorique de la tradition comme principe de légitimité. Et comme on ne peut pas vivre sans tradition et sans conviction et sans manière de donner un sens à son existence, ces traditions reviennent sous des formes extrêmes, euh, les unes très très traditionnels et décontextualisés, c'est les formes de fondamentalisme, et les autres euh, sous forme de, de nihilisme, puisque euh, il n'y a pas de tradition, on peut faire n'importe quoi. Donc nous sommes nous sommes dans des sociétés qui sont partagées entre des mouvements euh, de type fondamentaliste et des mouvements de type nihiliste et qui risquent du coup de se fragiliser
1: avec euh, une attention extrême aux signes extérieurs. C'est ainsi que de nouveau, Parce que, de nombreux prêtres remettent la soutane, ce qui est une chose étonnante oui, aussi. Mais c'est
3: une façon de se réinscrire dans une tradition dont on a eu l'impression que les décisions modernes de l'Église les, euh, les ont arrachées. Et euh, ils retrouvent un sens en retrouvant les formes traditionnelles. Alors, tout, le, tout au retour des formes traditionnelles n'est pas fondamentaliste. C'est la forme extrême qui vient au fondamentalisme, bien entendu.
1: Où il apparaît par ces notations que votre livre va bien au-delà. De l'histoire sociale et religieuse des Juifs, c'est une réflexion sur la démocratie, la démocratie et des Juifs chez Gallimard Merci à vous, Dominique Schnapper. L'émission a été préparée par Elinka Negulesco. A été au Gomara la technique, Audrey Ripouille à la réalisation.